0: ben trovata sono sempre io ostetrica sere la tua amica ostetrica online il papillomavirus hpv Non prendermi per matta oggi, ma vorrei iniziare questo episodio con una frase celebre di San Tzu. Niente po' di meno che il filosofo cinese autore del manuale L'Arte della Guerra. Regia, per favore, un po' di atmosfera. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Bella, eh? Perché ho voluto fare questa citazione, secondo te? Chi è il nemico in questo episodio? Non certo tu, e nemmeno io. Ne resta solo uno. L'HPV. La frase che ti ho citato poco fa parla chiaro. Per vincere una battaglia dobbiamo conoscere il nostro nemico e noi stessi. Anche se il nemico che affrontiamo oggi è un tantino microscopico, non è certo meno dannoso di un nemico grande e grosso, e fra poco capirai il perché. Bene, il primo passo quindi è conoscere se stessi. Il nostro apparato riproduttivo dovrebbe essere una delle prime cose di cui conoscere la morfologia, cioè come è fatto e da quali parti è composto, e il funzionamento. Come sempre, più si sa, meglio è. Ad esempio, se non fossimo a conoscenza della presenza dell'utero nel nostro corpo, non potremmo preoccuparci se la cervice uterina o collo dell'utero possa venire attaccata da un agente esterno, capace di provocarci danni molte volte anche irreversibili. Inoltre, se ci conosciamo bene, notiamo anche piccoli cambiamenti in noi, che nel nostro cervello suonano come campanelli d'allarme. In pratica, quando avremo imparato a conoscere noi stessi, potremo iniziare a capire chi ci troviamo di fronte. Sì, lo so, preamboli su preamboli, noiosi, ma secondo me utili, se no non ci avrei perso tempo. Allora, veniamo a noi. In questo episodio farò conto che la prima fase, cioè la conoscenza di te stessa, sia stata completata e passo direttamente a presentarti il nostro acerrimo nemico, l'HPV non è altro che il virus del papilloma umano, in inglese Human Papilloma Virus, da cui l'abbreviazione in HPV. Come tutti i virus è microscopico. Sai quanto è grande? Anzi, quanto è piccolo? Circa 50 nanometri. Quanto misura un nanometro? Ecco, fai conto di dividere un millimetro in un milione di parti. Prendine 50 e avrai la piccolezza del papilloma virus. L'infezione da papillomavirus è una tra le più frequenti infezioni sessualmente trasmesse e ha maggiore diffusione rispetto ad altre perché è un virus subdolo, non dà sintomi, quindi la maggior parte delle persone affette non sa neanche di averlo. Ah, un'altra cosa, l'infezione da HPV secondo te è più frequente nella popolazione maschile o femminile? Ovviamente quella femminile, oh no, e ti pareva? Non sia mai che non abbiamo l'esclusiva. Scherzi a parte, nell'uomo l'infezione viene registrata in percentuale minore perché ad oggi, purtroppo e ingiustamente, non esiste uno screening al maschile per la ricerca dell'HPV. E nemmeno una propaganda di sensibilizzazione per la consapevolezza dell'esistenza di questo virus che colpisce e danneggia sì in misura maggiore le donne, ma può manifestarsi anche nell'uomo con formazioni sia benigne che tumorali, in diverse parti del corpo fra l'altro come il pene, l'ano, il cavo orale e provocando anche infertilità. Oh no! Come ti ho accennato poco fa, l'HPV non dà sintomi, per cui un uomo può scoprire di averlo contratto in quali casi, nel caso in cui si manifesti, oppure se all'interno di una coppia si vogliono effettuare esami specifici sulle infezioni sessualmente trasmissibili, o magari proprio perché la donna scopre di avere l'HPV e ritiene necessario far effettuare il test anche al partner. Continuando sulla metafora della guerra, con questo virus sembra veramente di avere di fronte un esercito di soldatini, ognuno con una missione diversa. Perché? Sai che finora sono state identificate più di 120 tipi di HPV, di cui circa 80 possono infettare l'essere umano. What? Eh sì, si differenziano in base al genoma. Cioè, per farla semplice, hanno ognuno un diverso DNA, ed è questo che determina la loro missione. Infatti, alcuni sono responsabili di lesioni benigne, mentre altri sono in grado di creare lesioni preinvasive e invasive, che, se non trattate, sottolineo se non trattate, possono evolvere in carcinoma. Oh no! Approfondiremo l'aspetto della manifestazione del virus nei prossimi episodi. Con quali nomi vengono distinti i vari genotipi di HPV? Beh, in realtà niente di complicato, sono stati semplicemente numerati. Ad esempio, vengono distinti quelli ad alto rischio oncogeno con quelli a basso rischio oncogeno. Tra gli HPV che possono provocare lesioni precancerose o cancerose troviamo principalmente il numero 16 e il 18, poi abbiamo anche il 13, il 31, il 33, il 35, il 39, il 45 eccetera mentre tra quelli a bassissimo rischio di degenerazione in tumore troviamo il 6 e l'11 che provocano semplicemente la formazione dei condilomi genitali che sono formazioni benigne allora, ricapitolando, abbiamo detto che questo nemico è microscopico, subdolo perché non dà sintomi è a trasmissione sessuale, è uno dei più diffusi Colpisce sia la donna che l'uomo, ma in particolare la donna. Ne esistono più di 200 genotipi, tutti ben classificati con dei numeri come dei bravi soldatini, tra i quali alcuni provocano lesioni benigne, altri possono provocare quelle tumorali. Possono colpire sia le zone dei genitali, sia il cavo orale e possono provocare infertilità. Eh, ma non finisce qui! Come se non bastasse, il nostro nemico di oggi ha una caratteristica da non sottovalutare assolutamente. Oltre a non dare sintomi, se non in fasi tardive, riesce a nascondersi benissimo il nostro sistema immunitario di sorveglianza. Come? Se il collo dell'utero non è in condizioni ottimali, ma su di esso sono presenti delle microferite? il virus si infiltra e va a nascondersi in profondità oltrepassando i vari strati di cellule che compongono l'epidermide della cervice uterina e prende dimora fra le cellule dello strato basale. Nota bene, è doveroso sottolineare che il rischio dell'evoluzione in carcinoma dipende principalmente dal tipo di HPV che ha causato l'infezione, ma è favorito anche da altri fattori ad esempio la scarsa adesione ai programmi di prevenzione messi a disposizione dal sistema sanitario nazionale grosso errore l'inizio precoce dell'attività sessuale e partner sessuali multipli poi sarà banale dirlo ma io te lo dico anche il fumo di sigaretta contribuisce ad un'evoluzione negativa dell'infezione anche condizioni di immunodeficienza giocano un ruolo fondamentale Inoltre, la presenza in famiglia di parenti stretti con una storia di tumore alla cervice potrebbe far pensare ad una predisposizione in questo senso e invogliare a non sottovalutare il problema. Un altro fattore è l'uso prolungato di contraccettivi orali, ma anche una dieta povera di frutta e verdura nonché l'obesità. Ma ora che abbiamo elencato tutte le cose brutte che riguardano questo virus e abbiamo conosciuto questo fatidico nemico, vediamo in breve quali armi abbiamo per prevenire i danni che potrebbe causare se lo lasciassimo agire indisturbato. Nel primo episodio di questa serie dedicata alla prevenzione del tumore del collo dell'utero ti ho parlato del PAP test e in generale del follow-up da seguire in caso di positività di questo esame. Devi sapere infatti che il tumore della cervice uterina è la prima neoplasia ad essere riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come totalmente riconducibile ad una infezione e di conseguenza eliminabile attraverso un'efficace strategia basata sulle vaccinazioni e sulla diagnosi precoce. La ricerca nel frattempo va avanti e anche i metodi di screening vengono rinnovati in base ai dati raccolti negli anni e messi a confronto. In ogni strategia di prevenzione c'è bisogno di un equilibrio fra i costi che deve sostenere lo Stato per garantire screening gratuiti e la loro efficacia. Dal 2018, il 4 marzo di ogni anno, ricorre la giornata mondiale per la lotta all'HPV istituita soprattutto per sensibilizzare la popolazione sull'importanza sia della vaccinazione anti-HPV che della prevenzione delle malattie causate da questo virus Quello che ascolterai ora è un trafiletto tratto direttamente dal sito del Ministero della Salute visto che è la mia fonte principale come è giusto che sia Questo trafiletto ci parla appunto delle armi a nostra disposizione quali lo screening e la vaccinazione e ci mette a conoscenza degli ultimi aggiornamenti al riguardo. Ecco quello che ci dice. I test per lo screening del tumore del collo dell'utro sono il PAP test e il test per papillomavirus HPV DNA test. Il test impiegato finora è il PAP test, offerto ogni tre anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Poiché recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che sopra i 30 anni è più costo efficace il test per il papillomavirus, cioè l'HPV-DNA test, effettuato ogni 5 anni, tutte le regioni si stanno impegnando per adottare il modello basato sul test HPV-DNA. Il nuovo test di screening si basa sulla ricerca dell'infezione dell'HPV ad alto rischio. Il prelievo è simile a quello del PAP test, l'esame deve essere effettuato non prima dei 30 anni ed essere ripetuto con intervalli non inferiori ai 5 anni in caso di negatività. Se il test HPV risulta positivo, la donna dovrà sottoporsi a un PAP test che quindi diventa un esame di completamento, chiamato anche test di triage perché seleziona le donne che hanno modificazioni cellulari e che devono fare la colposcopia. Se invece la citologia non presenta alterazioni importanti, la donna ripeterà il test HPV dopo un anno. Dai 25 ai 30 anni l'esame di riferimento rimane il PAP test da eseguirsi ogni tre anni. Questa scelta è dovuta al fatto che in giovane età la probabilità di avere un'infezione da HPV è molto alta, senza che questa però assuma un'importanza clinica. Allora, in parole povere, cosa significa tutto questo? Significa che dai 25 ai 30 anni l'esame di riferimento rimane comunque il PAP test da eseguirsi ogni tre anni. Anche perché il PAP test, come ho detto appunto nell'episodio dedicato, Non rileva solamente la presenza di cellule modificate dall'HPV ma può rilevare anche semplicemente delle infezioni sulle quali probabilmente eh, si dovrà agire in qualche maniera e che quindi è bene sapere di averle. Però in questo arco di età dai 25 ai 30 anni è più difficile che eh, anche contraendo l'HPV abbia già provocato una modifica delle cellule, mentre nella fascia dopo i 30 fino ai 64 anni ci sono più probabilità che l'HPV abbia già creato delle modifiche alle cellule. Questo ovviamente solo se si è contratto un HPV con genoma a potenziale oncogeno. Infatti l'HPV DNA test ricerca soprattutto i genomi più ad alto rischio. Nel caso il test sia positivo, quindi riveli la presenza di un HPV a potenziale rischio oncogeno, è necessario proseguire lo screening con il PAP test, che di solito viene svolto direttamente sul campione già prelevato per l'HPV DNA test, senza bisogno di tornare a fare il PAP test. Bene, per questo argomento direi che possiamo fermarci qui. Nei prossimi episodi approfondiremo la parte sulle lesioni benigne e quelle precancerose per arrivare a parlare del vero e proprio carcinoma. Inoltre affronteremo più nel particolare il tema della vaccinazione. Nel frattempo inizi a fare due considerazioni sullo stile di vita che stai conducendo sia per quanto riguarda l'alimentazione e l'attività fisica che per le abitudini nella sfera sessuale. E se dovessi renderti conto che non è proprio ottimale il tuo stile di vita, abbandona il vecchio stile e costruiscene uno tutto nuovo, più salutare e soddisfacente e soprattutto più sicuro e dove per sicuro intendo ad esempio l'introduzione dell'utilizzo del preservativo maschile nel caso non faccia parte ancora delle tue abitudini e se ti vuoi tanto bene non mancare agli appuntamenti di screening gratuiti messi a disposizione dal sistema sanitario nazionale rimanendo eh, nel tema della metafora di oggi la potresti anche definire come una chiamata alle armi alla chiamata alle armi non si può dire di no. E nel caso di PAP test o di HPV test positivo, mi raccomando, segui tutto il follow-up di esami che tengono sotto sorveglianza il nostro nemico e se non l'hai già fatto, approfitta della vaccinazione contro l'HPV. Se vuoi maggiori informazioni, è sufficiente che tu chiami l'USL del tuo territorio e tu prendi un semplice appuntamento. Non aspettare. Abbiamo le armi per combattere, perché farlo a mani nude? Io ti ringrazio per essere stata con me, come sempre se hai dei dubbi, delle domande, contattami e soprattutto mi auguro tanto che queste informazioni ti siano utili e ti aspetto al prossimo episodio. Perché lo sai, non si finisce mai di imparare. Oh, se mi stai ascoltando su Spotify, in fondo alla pagina trovi sempre una domanda e qualche volta anche un sondaggio. E se non vuoi perderti l'uscita dei nuovi episodi, premi il tasto Segui. Lasciando anche una valutazione mi aiuterai a rendere più visibile il podcast. Se poi vuoi comunicare con me o vuoi seguirmi sui social oppure vuoi ascoltarmi sulle altre piattaforme, è semplice. Nella descrizione del podcast trovi link 3 cliccaci sopra e si aprirà un mondo tutto rosa dove troverai tutti i link che cerchi c'è anche Whatsapp io non vedo l'ora di conoscerti e tu?